0: It's me, Mario!
1: Lourdique,
0: téléphone,
1: maison.
0: Les geeks
2: existent depuis des années, mais sont devenus assez récemment un phénomène de mode.
0: Croyez-moi, vous en êtes un. J'en suis un Oh oui, et un beau. Le côté
3: obscur, je perçois en toi. Non, mais pas toi, tu es tombé dedans quand tu étais petit. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading comme chaque jeudi en direct euh, 20h-21h également hors diffusion le samedi 13h-14h et sur campus3.fr Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment on va Mais ça va bien, nous avons des invités oui, ce soir Oui, tu es bien entourée encore ce soir Alors euh, les invités, on va vous présenter rapidement qui êtes-vous et de quoi allez-vous euh, nous parler
0: <rire> Alors je suis Fabien Schuft je suis directeur de l'UDAF de l'Aube et depuis 4 ans maintenant, nous participons au Festival des Jeux. Donc je vais vous parler un petit peu de l'animation qu'on a pu proposer cette année.
2: Bonsoir à tous, je suis Alexandra Villain, chef de projet au Parc des Expos, donc pour le Festival des Jeux qui ouvrira ses portes demain.
3: Voilà, on en parlera en deuxième partie d'émission.
1: Mais qu'avons-nous au sommaire de cette émission, Élodie Eh bien, on va commencer avec l'actualité jeux vidéo. Ensuite, on parlera donc du festival des jeux, pour ensuite enchaîner sur un forum RP. Puis, on parlera d'un bouquin euh, issu d'internet, issu, issu des réseaux sociaux même. Euh, ensuite, on parlera cinéma et on finira avec une série. Et j'ai oublié donc cette fois-ci dans, dans la rubrique cinéma, on va. Traité de Que sont-ils devenus, c'est ça ouais cette semaine, c'est Que sont-ils devenus Qu'est-elle devenue cette
3: euh, actrice d'une série des années 60 Ah oui, tu es remontée loin Je suis remontée loin, mais cette série a été largement diffusée dans les années 80-90. Bon, il y en a plusieurs ouais. dans, dans ce cas-là. Il y en a beaucoup. <rire> Et puis on finira par une série Oui, on finira par une série. Tout à fait. Eh bien, c'est parti dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 3 décembre de Arise, A Simple Story, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. C'est développé par Piccolo Studios et édité par Techland Publishing. C'est un jeu d'aventure, l'histoire d'un vieil homme barbu qui a le pouvoir de plier le temps à sa volonté. Partez à l'aventure dans divers paysages de souvenirs chargés de sentiments d'amour et de pertes. Chaque moment de cette montagne russe constitue un nouveau défi et une chance de voir votre vie sous un jour différent. Contrôlez le temps qui passe et changez votre environnement en passant d'un décalage de quelques secondes à des saisons entières. Faites une avance rapide, un retour ou une pause pour revivre vos souvenirs et surmonter tous les obstacles de votre parcours et invitez un deuxième joueur pour profiter du voyage ensemble. Arise, A Simple Story, c'est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. La sortie également le 3 décembre de Tools Up, disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. C'est développé par The Knights of Unity et édité par All in Games. C'est un jeu de type party game, inspiré du jeu Overcooked qui Ici, met à l'épreuve vos talents en rénovation et votre esprit d'équipe. Réunissez vos amis dans ce jeu coop sur la rénovation de maisons, Peignez des murs, arrachez du papier peint, posez du carrelage et déplacez des canapés à toute vitesse avant le temps imparti. Des propriétaires d'appartements ont placé le destin de leur foyer entre vos mains. A vous de voir si vous souhaitez aider vos partenaires ou leur mettre des bâtons dans les roues. Tools Up, c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Et enfin, la sortie le 5 décembre de Paranoia Happiness is Mandatory, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. C'est développé par Black Shamrock et Cyanide Studio et édité par Big Ben Interactive. C'est un jeu RPG classique Inspiré du jeu de rôle papier euh, Le jeu se déroule Dans le dernier Refuge idyllique de l'humanité Le complexe Alpha Dont le quotidien est régi Par l'ordinateur Où tout acte de trahison est passible de la peine de mort Dirigeant une équipe De clarificateurs à la loyauté Douteuse, vous êtes chargé De débusquer les traîtres en vue D'une éradication définitive L'ordinateur suit vos moindres faits et gestes et vous récompensera pour avoir euh, défendu le complexe Alpha. Sinon, il vous châtira pour trahison en ordonnant que l'on vous utilise comme revêtement du réacteur à fusion. Paranoia, happiness is mandatory, c'est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Voilà pour euh, l'actu jeux vidéo. Du côté de nos invités, est-ce que vous jouez un peu aux jeux vidéo en ce moment à quoi vous jouez
0: Oui, alors, je joue... <rire> Alors, je m'intéresse beaucoup aux jeux vidéo. Je suis un collectionneur compulsif.
3: Surtout de, de rétro De rétro. tout,
0: en fait. Sur Steam, je dois avoir 300 jeux. Oui, quand même Parce que j'attends je, je, voilà, je, les soldes. Il y a toujours des, des bonnes affaires à faire. J'achète et j'ai finalement peu le temps de jouer. Alors, de temps en temps, j'arrive à en finir. Et puis là, je suis tombé quand même dans la VR. Euh, j'ai acheté un Oculus Quest. Euh, euh, Oculus a eu la bonne idée euh, De fournir maintenant un câble Link Qui transforme ce Quest en, en Rift Et euh, je profite de tous les jeux euh, VR euh, Particulièrement Alors si je pouvais en citer un euh, à faire absolument ces super hot VR Voilà euh, que je vous conseille
1: D'accord Alexandra alors moi, euh, en effet,
2: ça fait un petit moment que j'ai pas touché au jeu et je laisse, plutôt mes enfants, je laisse plutôt la place à mes enfants donc, euh, qui jouent plutôt à Fortnite ou Minecraft. D'accord.
3: Très bien. Eh bien, on écoute un peu de musique et puis ensuite, on parlera justement de ce qui se passe à Troyes ce week-end, le Festival des Jeux au Cube. On écoute euh, un petit... Qu'est-ce que je vous ai calé et ben rien. Je ne sais plus. Je ah, ne sais plus. Oublié. <rire> Je vous ai calé un petit bonne jovi, it's my life. Et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading le jeudi en direct, 20h-21h, en rediffusion le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. On parle maintenant de ce qui se passe à Troyes ce week-end, le Festival des Jeux. Euh, donc c'est la cinquième édition déjà ça passe vite Oui déjà
2: c'est vrai. Euh, même nous on ne s'aperçoit pas du, du temps qui passe. Donc euh, effectivement, cinquième édition euh, qui, euh, qui aura lieu donc du 6 au 8, hein, pendant tout le week-end, avec un événement encore euh, très animé pour, euh, pour cette nouvelle édition.
3: D'accord, eh euh, dis-nous ce qu'il y aura dans cette, euh,
2: cette cinquième édition. Alors oui effectivement, donc euh, cette année euh, dans la partie jeux vidéo, donc, on accueillera sur le stand de Orange euh, donc, une animation avec, euh, avec casque de réalité euh, virtuelle. Euh, il y aura également des, des tournois en collaboration avec la, la médiathèque qui se feront euh, en collaboration avec Orange aussi. Euh, et, puis, euh, et puis toujours sur la, la partie euh, réalité virtuelle, en fait on va accueillir sur le stand de Street Event euh, une veste euh, qui s'appelle la veste euh, haptique, donc euh, l'idée c'est en fait euh, de percevoir en fait, toutes les sensations physiques à travers cette, euh, cette veste. Donc c'est une nouveauté et vraiment euh, j'invite euh, l'ensemble des visiteurs à venir euh, le tester et le découvrir. Euh, après donc sur la partie euh, sur la partie on va dire plus euh, loisir, euh, on a créé de toutes pièces en fait un espace cinéma dans lequel en fait on va diffuser en continu le samedi et le dimanche deux films donc qui seront euh, le labyrinthe et euh, valérian et euh, la cité euh, des, euh, des mille planètes voilà donc euh, vraiment un programme très très intéressant. Et puis aussi, euh, alors pour revenir oui, sur la partie jeux vidéo, euh, je vais laisser aussi la parole à, à Fabien qui est présent pour, euh, pour présenter en fait sa nouvelle animation cette année.
0: Alors cette année, on va euh, encore essayer d'innover, c'est vrai que chaque année on essaye de faire quelque chose de différent. J'espère que les, téléspect... enfin, les auditeurs pardon, se souviennent de, de notre animation Artemis où il fallait piloter un, un vaisseau spatial à plusieurs. C'était super. super. Oui c'était voilà. bien. Oui, ouais, ouais. on est assez fiers. Euh, deux fois, on l'a amené deux, deux années de suite, hein, puisque la première année, ça avait eu tellement de succès qu'on a des étudiants du TT qu'on dit bah écoutez, on, on va, on va s'en occuper, on va s'en charger. Euh, okay. Donc ils l'ont complètement géré la deuxième année. Et ça nous a permis la deuxième année de rajouter du Keep Talking and Nobody Explode en VR ça a été un, un grand succès aussi euh, et puis euh, un jeu qui est toujours en bêta qui ne devrait pas tarder à passer euh, enfin en, en accès anticipé euh, euh, sur Steam encore euh, c'est euh, euh, comment s'appelle le jeu de sous marin euh, je ne me souviens plus du nom je suis désolé Ça ne me revient
1: pas non plus voilà. <rire> ça,
0: si ça me revient je vous le redirai donc euh, on, on essaie tout, tous les ans de, de trouver des jeux qui sont euh, à la fois euh, familiaux conviviaux ce soit une nouvelle façon de jouer ensemble en famille euh, cette année on a voulu faire du sport du jeu vidéo de sport en famille et alors c'est pas de l'e-sport parce qu'il y en aura beaucoup hein, c'est on a une lane avec 600 joueurs je crois euh, ce sera pas non plus euh, du sport euh, fifa euh, canapé euh, en chaussons. Euh, ce sera euh, du, du jeu en Kinect donc pour ceux qui se souviennent un petit peu parce que c'est vrai que c'est un petit peu tombé en désuétude, mais pourtant c'est une façon de jouer qui est assez extraordinaire je trouve euh, on ne joue pas avec une manette on joue avec euh, ses mains euh, ses pieds, ses jambes, ses bras et donc on va faire un mini village olympique avec euh, du football, de l'athlétisme euh, euh, il y aura même un peu de combat de kung fu enfin voilà on va beaucoup se défouler sur notre stand
3: D'accord, ok. Et euh, il y aura quoi d'autre hein, du coup Alors on aura aussi la
2: présence d'une association qui va proposer des, des animations autour du jeu de Go euh, cette association avait déjà été présente euh, il y a deux ans euh, sur le Festival des Jeux. Elle a été reprise par un président qui est très très dynamique et qui a envie de faire la promotion euh, de, de, cette, de cette association. Donc euh, vraiment c'est à découvrir parce que il y aura également une représentation sur scène donc avec un joueur euh, très très qualifié et puis euh, sur cet espace là on pourra déguster en même temps des petites tisanes donc euh, c'est plutôt sympathique comme ambiance un côté un petit peu bien-être, zénitude
1: On avait essayé, c'est pas simple le jeu de go hein. Effectivement Mais c'est intéressant
2: mais c'est vraiment pas simple J'avais gagné
1: contre Elodie Ah
2: bravo <rire> J'ai également testé et je confirme c'est pas, pas évident mais voilà avec de l'entraînement ouais. euh, on, on peut y arriver et puis toujours euh, beaucoup d'animation sur, euh, sur la scène principale euh, du, de l'événement, il y aura le concours cosplay, le défilé cosplay, avec des invités très très intéressants cette année.
1: <rire> ah bon, c'est ça Non, non, personne. <rire> On ne donne pas de nom. Sonia <rire> sera cachée quelque voilà. part sous un déguisement. <rire> On ouais, va voilà. me reconnaître. <rire>
2: Donc voilà, vraiment un, un programme très très complet et encore euh, très, très très animé et puis euh, comme l'a comme dit Fabien euh, toujours la présence de, de l'UTT Arena avec 450 joueurs qui évoluent d'année en année surtout sur le niveau puisque maintenant euh, c'est plutôt un niveau semi-professionnel donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment très positif pour eux et pour nous aussi et oui. on est très content de les accueillir chaque année. L'UTT Arena il y a un cash prize de 5000 euros cette année. Oui c'est ça c'est ça, ça
3: donc euh, un, beau, un beau cadeau à la clé pour, pour les, les équipes voilà, puis on retrouve aussi euh, des associations comme euh, Excalibur Champagne qui sont encore là cette année
1: euh, et bien d'autres a... d'autres autour du jeu du jeu de plateau oui. du euh, jeu de figurines la rencontre euh, des joueurs un, un des trois <rire>
2: Des, oui. des associations effectivement qui sont fidèles hein, depuis oui. la, la création du Festival des Jeux et puis euh, effectivement par rapport à Escalibur Champagne donc cette année euh, une nouveauté de leur part puisqu'il y aura un combat euh, d'épées enflammées qui se situera à l'extérieur du, du bâtiment donc euh, <rire> sur la journée du, la journée du, du vendredi euh, quasiment à l'ouverture du, du festival
3: voilà Très bien,
2: donc
1: ce sera ce week-end. Mmh. Il, il, il y aura aussi des jeux, euh, je, Enfin, je sais pas s'il y aura encore des jeux en bois comme il y avait les autres années. Oui, on a toujours la PUI, la présence de la PUI ouais. avec
2: les jeux en bois. Et sur la partie loisirs pour les plus jeunes, on a aussi la branche mobile, mmh. les structures gonflables, ouais. l'exposition de Lego qui a toujours autant de succès. Avec un petit atelier pour que voilà, les, les plus petits les, puissent Les se flippers participer. seront là aussi ouais. Alors oui, dans la, partie, euh, <rire> dans la partie rétro gaming, on a toujours, euh, on a toujours les flippers. Et puis euh, la présence aussi d'arcade Maker avec euh, les flippers, on va dire, euh, revisités, mmh. relookés, euh, customisés. Euh, et ils proposeront aussi, euh, ils vont proposer cette année un atelier pour euh, initier en fait euh, le, les visiteurs à euh, réaliser en fait en fait un, un bar top D'accord. Voilà.
0: Et des trains miniatures aussi, je crois.
2: Oui, l'exposition ah des trains miniatures. Ah oui C'est une, une nouveauté aussi. Oui. Oui, oui, sur un bel espace qui fait à peu près 200 mètres carrés. Donc, euh, très, très intéressant aussi.
0: De
1: quoi bien s'occuper Je me voilà. souviens
0: du nom du jeu. C'est Abyss Crew. Ouais, <rire> voilà.
3: Le jeu de sous-marin.
0: Voilà, merci. <rire>
3: Donc, ce sera ce week-end, le 6, 7 et 8 décembre au Cube, au Parc des, Parc des Expos. Euh, l'entrée est à 6 euros, tarif plein. Après, je n'ai pas les tarifs. Euh... Alors, l'entrée, oui. Pour le, le pass une journée, c'est 6 euros. Oh.
2: Pour le pass trois
3: jours, c'est 10 euros. Et puis, on a
2: des préventes, donc jusqu'à demain soir, 17h. Euh, donc, 5 euros et
3: 8 euros. D'accord, très bien. On passe à nouveau à la musique. Et ensuite, on parlera du forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Est-ce que. Je pense qu'Alexandra est déjà venue, donc elle sait maintenant ce que c'est un forum roleplay. Ah. Est-ce qu'elle pourra nous redire ce que c'est C'est elle qui nous l'explique ce soir. <rire> <rire> mais Fabien, est-ce que tu sais ce que c'est Ah un pas forum du tout, non, non, je
0: suis incapable de vous expliquer ce que c'est. Euh, non, mais vous m'en avez parlé déjà là, un petit peu la dernière fois. Mais euh, j'avoue que j'aimerais que vous m'en parliez encore un peu. Et surtout soucis. Alexandre, j'aimerais que vous <rire> <une> m'en <expérience>. parliez.
3: Elodie nous expliquera ce oui. que c'est un forum. roleplay après euh, la petite musique, blur, song tout. Et on se retrouve euh, tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading le jeudi 20h21h, le samedi 13h14h et sur campus3.fr. Et donc euh, voici venir le forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Mais
1: qu'est-ce qu'un forum Roleplay, Elodie Un forum Roleplay, ben, Roleplay c'est donc un forum, comme son nom l'indique, euh, sur une thématique donnée euh, qui peut être d'ailleurs un, un monde qui existe ou un monde que l'on a imaginé euh, on va devoir euh, bah, créer ou prendre un personnage qui est proposé dans ce forum et puis bah, écrire une histoire c'est un peu comme un jeu de rôle quelque part euh, mais là en version euh, écrite et euh, souvent c'est à, à deux personnes on va euh, euh, bah, faire euh, faire l'histoire de, de ce forum et il y a normalement un, une sorte de maître du jeu euh, qui est là pour, pour qu'il y ait des événements euh, régulièrement et puis pour euh, éviter qu'il y ait des débordements sur le forum. Voilà, donc ça se passe sur internet, c'est des forums totalement
3: gratuits, il suffit de taper forum RPG sur internet, vous avez une liste incroyable, alors il y a beaucoup de thèmes qui reviennent souvent comme Harry Potter, euh, les vampires, et tout ça, et j'essaye toujours de trouver un, un petit forum sympathique, visuellement, et euh, puisqu'il faut bien sûr aussi euh, que le visuel compte un peu, vu, vu que vous écrivez sur ce forum, comme je dis toujours, c'est pas très agréable d'écrire sur un forum vert fluo, euh, en rose fluo, quoi, c'est bon, euh, voilà, c'est l'écriture, donc il faut aimer lire et écrire pour participer à ce genre de forum et il y en a partout, il y en a des nouveaux chaque fois qui, euh, qui apparaissent. Alors en général moi je, je vous propose un petit euh, forum roleplay euh, parce que soit il est beau, soit il y a des choses intéressantes dedans et là je suis tombée sur un forum qui me donne vraiment envie d'y aller et du coup euh, je vais vous en parler, alors ça s'appelle Starship Voyager, euh, donc déjà rien que le titre ça vous situe un peu où on se trouve, hein, dans l'espace, voilà. Euh, donc c'est un forum euh, RP futuriste, un mélange de science-fiction, huis clos et survival, avec en plus des planètes à découvrir, des missions d'exploration et des batailles spatiales. Alors l'histoire, ça se passe en 2019, vous partez dans la station euh, spatiale qui doit revenir sur Terre, qui doit aller explorer d'autres planètes et revenir en 2070. Or, entre-temps, il y a un cataclysme qui a ravagé la Terre euh, en 2036 et du coup, ben... Euh, euh, vous êtes resté en cryo-sommeil parce que euh, l'intelligence artificielle du vaisseau euh, vous a laissé comme ça pendant 900 ans et vous vous ré réveillez en 2919 voilà, ça commence comme ça euh, donc c'est un forum qui n'est pas très vieux comme je dis tout le temps aussi, les forums euh, il faut qu'il y ait un maître du jeu qui participe et qui fasse vivre son forum pour que ça existe et, et ainsi que les, les, les joueurs euh, parce que les forums RP c'est un peu éphémère, en général ça ne dépasse pas 3-4 ans, il y en a qui arrivent à dépasser il y en a qui font moins euh, mais là donc voilà, il n'est pas très vieux, il date du 13 juin euh, de cette année il y a 31 membres enregistrés sur ce forum au niveau des graphismes ici on est plutôt euh, dans les tons sombres pour les tons de vert euh, et vous allez pouvoir jouer un personnage, donc soit un personnage vacant, un personnage proposé par le forum, ou alors un personnage inventé de toutes pièces et vous allez pouvoir jouer dans deux groupes. Vous avez le groupe des civils et le groupe des militaires. Vous choisissez voilà, votre personnage, vous pouvez même en créer plusieurs, hein, euh, des... mais bon, après il faut faire, euh, faut faire le roleplay qui va avec, donc ça prend un petit peu de temps aussi. Euh, au niveau euh, des annexes, vous pouvez lire toute la chronologie euh, donc de, de cette histoire, le recrutement et la formation de l'équipage, puisque bah, pour arriver dans cet équipage euh, du Starship Voyager, eh bien, il y avait 600 places militaires et 5000 places civiles donc de quoi avoir oui. beaucoup de membres hein. il y a rarement 5000 personnes sur non, un forum il y a, oui. il y a rarement <rire> c'est même je crois impossible euh, vous avez le registre des nationalités puisque vous allez pouvoir créer un personnage d'une nationalité différente par rapport aux autres euh, les préparatifs, comment se sont déroulés ces préparatifs pour ce voyage euh, le départ, le réveil comment ça se passe le réveil de, du cri au sommeil donc vous vous réveillez 900 ans après euh, vous avez une annexe sur créer un personnage inventé c'est en fait une petite aide euh, pour vous aider à créer euh, votre personnage que vous voulez vraiment inventer de toute pièce au lieu de prendre un personnage qui est proposé. Il euh, n'y a, avez... a pas de points de vie, de machin comme ça dans ce système. Ah, Il vient justement choisir ses compétences. Vous avez un système de points de talent, euh, points de compétences à répartir euh, donc dans différentes rubriques. La technologie, par exemple, si vous voulez mettre un petit peu plus de points euh, pour savoir utiliser une arme à feu, par exemple. Euh, L'endurance, la survie, la furtivité, l'artisanat également, etc. Ou donc le, des points d'XP euh, qui seront donc après à transformer en, en points. De, de compétences euh, à chaque fois. Euh, vous avez également le plan des dortoirs et des cabines. Là, c'est des petits euh, graphismes qui sont sympas où vous voyez euh, voilà un peu comment c'est rond, euh, où, où comment se situent euh, les, les cabines, où sont les, les, les choses sur le plan en fait. Vous avez euh, la vie à bord, donc l'équipement, la vie quotidienne, l'économie, etc. Vous avez un organigramme et département. Donc là, ce sont euh, comment sont Répartis les, les passagers dans les différents départements en fonction de leur rôle et métier. C'est vraiment une petite ville, le Starship Voyager, euh, où il y a de tout comme métier. Ça peut aller euh, d'infirmière à coiffeuse, etc et puis bien sûr ce qui est intéressant ici c'est qu'il y a des missions d'exploration qui sont proposées par le maître du jeu où vous allez pouvoir explorer des planètes, tout ça en écriture voilà euh, donc pour aller sur ce forum roleplay vous tapez starship-voyager.forumactif.com euh, ou alors vous allez sur notre blog hein, loadingradio.wordpress.com euh, qui euh, vous met le lien à disposition et qui vous emmène donc euh, dans ce forum, donc un forum qui date du 13 juin, il y a 31 membres enregistrés il n'y a pas de ligne minimum de roleplay plaît à écrire et ben moi ça me donne
1: vachement envie d'en de, ouais, faire donne... partie il est assez touffu apparemment celui-ci il y a, dessus, ici, il y a euh... plein de choses à lire voilà. ouais, parce qu'il y a des forums RP qui sont un peu plus simplistes, qui sont plus de l'histoire, du cadavres -ski, et d'autres qui sont plus comme du jeu de rôle voilà, là il y a des hmm. points euh, etc.
3: donc euh, très sympa voilà en ce qui concerne ce forum roleplay on passe à nouveau à la musique et ensuite tu nous parleras d'un bouquin d'un bouquin, ok <rire> tout simplement
1: on va parler à nouveau de François Descraques
3: D'accord, encore. Oui, encore. il, partout, il, hein, il est partout ce François Descraques. On écoute Émilie Simon avec Dame de Lotus et on se retrouve tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur
1: campus3.fr. Elodie, tu nous présentes un bouquin. Oui, donc de François Descraques, qui s'appelle Troisième Droite. Alors François Descraques, il est surtout connu en termes de scénariste réalisateur. Hein. Il a beaucoup de choses sur YouTube qui tournent. Il a fait Le Visiteur du Futur et pas mal d'autres courts-métrages par la suite. Et en fait, il avait depuis longtemps envie d'écrire un roman, mais il se sentait pas écrire un scénario. Pour lui, ça va écrire un roman, c'est quand même une œuvre littéraire, c'est un peu plus complexe. Et du coup, euh, il s'est dit qu'il allait utiliser ce qu'il connaissait le mieux, Internet et les réseaux sociaux. Et donc, il a commencé à lancer un truc sur Twitter qui s'appelait donc « Troisième droite » et qui commençait par « J'habite au troisième étage à droite. Si je meurs, c'est probablement mon proprio qui m'a tué. » Et chaque mmh. semaine, on suivait l'histoire de ce type. On ne savait pas qui c'était. On ne savait pas que c'était François Descraques derrière. On se doutait que c'était pas quelque chose de réel, que c'était une fiction, puisque les fictions sur Twitter en voient de plus en plus le jour. Euh, on a fini par savoir assez rapidement que c'était François Descrac. Donc moi j'avais suivi sur Twitter, j'en avais parlé d'ailleurs à la radio. Donc euh, chaque semaine, euh, souvent c'était, je crois que c'était tous les mardis ou tous les... Non c'est tous les mardis je crois. Euh, et on avait une série de tweets qui expliquaient, en fait c'était un chapitre euh, qui expliquait ce qui se passait dans son immeuble. Donc des choses un peu bizarres parce qu'en fait on suit un jeune homme qui a quitté le cocon familial pour s'installer dans un appartement qui loue un certain monsieur K qui est un propriétaire un peu louche et pas très causant. Et dans ce nouveau lieu, des événements étranges et inquiétants vont rapidement se multiplier et les voisins vont peu à peu révéler leur vrai visage. Donc c'était pas mal de suivre ça en ligne sur Twitter. Euh, sauf que voilà, on lit ça en une soirée et puis euh, bah, on reprend sa vie après, tout va bien. Donc il l'a sorti en livre. Euh, et donc... Euh, bah, tous ces mardis là sont répertoriés en chapitres euh, dans ce livre donc c'est vraiment, on garde la forme de tweet je vous montre à vos invités mmh. euh et alors on pourrait se dire est-ce que c'est -ce est bien pour un livre et en fait c'est plutôt bien retranscrit alors sur Twitter des fois on avait des vidéos euh, voire des, des choses audio aussi, ils ont réussi à les retranscrire plutôt pas mal dans le livre euh, pour les vidéos ils ont mis des captures d'écran, c'est plutôt bien fait en fait le livre se présente comme un policier qui fait un rapport sur quelque chose qui s'est passé et euh, c'est encore plus haletant à suivre en livre et plus, euh, plus angoissant parce que c'est quand même un, un truc un peu je ne pas dire horrifique mais voilà il y a un, un peu d'angoisse derrière tout ça euh, donc ça l'est encore plus en livre parce qu'on bah, tourne les pages on a envie de savoir la suite et on est à fond dedans donc c'est une vraie réussite et François Descracs lui-même a dit qu'il avait réussi à berner tout le monde parce que finalement il écrit un roman mais pas du tout comme on l'écrit d'habitude euh, donc voilà, donc je vous invite à le bah, le lire à vous le procurer, c'est vraiment très sympa. Euh, si vous n'avez pas peur d'avoir peur, voilà. vous pouvez lire Troisième Droite de François Descraques.
3: D'accord, ouais. très bien. On retourne à la musique et ensuite euh, eh bien, on parlera des sorties Cinéa 3 cette semaine, euh, de euh, l'actu tournage euh, et également notre petite rubrique euh, Que sont-ils devenus Qu'est-elle devenue cette actrice euh, d'une série, si on pouvait encore appeler ça une série euh, dans les années 60 euh, Et je vais vous faire un petit blind test justement sur... Euh, sur cette série qui oh ça va ça va être facile ça va être facile donc le premier qui
1: trouvera puis ils avaient des génériques sympas en plus dans les oui ils avaient 60, ils euh... avaient des
3: sympas ouais très 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 sympa <rire> et on finira donc par une une série on écoute euh, on écoute euh, les Offspring avec euh, Pretty Fly for a White Guy et on se retrouve tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours euh, dans l'émission Loading Toujours dans l'émission Loading, le, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. On passe maintenant aux sorties ciné cette semaine à 3 avec quelques films à l'affiche. Tout d'abord, euh, Brooklyn, euh, Brooklyn Affairs, réalisé par Edward Norton, avec Edward Norton et Alec Baldwin. New York dans les années 50, Lionel S. Rock, détective privé souffrant euh, du syndrome de Gilles de la Tourette, enquête sur le meurtre de son mentor et unique ami, Frank Mina. Euh, grâce aux rares indices en sa possession et à son e esprit obsessionnel, il découvre des secrets dont la révélation pourrait avoir des conséquences sur la ville de New York. Brooklyn Affairs, c'est à voir actuellement au CGR à 3 Autre film qui sort cette semaine, Jumanji Next Level, réalisé par Jake Kazdan avec Dwayne Johnson et Jack Black. L'équipe est de retour, mais le jeu a changé. Alors qu'ils retournent dans Jumanji pour secourir l'un des leurs, ils découvrent un monde totalement inattendu. Des déserts arides aux montagnes enneigées et les joueurs vont devoir braver des espaces inconnus et inexplorés afin de sortir du jeu le plus dangereux du monde. Jumanji Next Level, c'est à voir actuellement en CGR A3. En film d'animation, vous avez La Famille Adams, réalisé par Conrad Vernon et Greg Tiernan. La famille Adams, qui vivait jusque-là retranchée dans leur demeure, juchée en haut d'une colline brumeuse du New Jersey, se prépare à recevoir des membres éloignés encore plus étranges à l'occasion de la Mazurka de Pugsley. Euh, une cérémonie aux allures de rite de passage qui doit se dérouler devant la famille au complet et où le jeune garçon doit prouver qu'il est prêt à devenir un véritable mâle Adam. La famille Adams. Le film d'animation s'est à voir actuellement au CGR3. Autre sortie cette semaine, Le meilleur reste à venir, euh, réalisé par Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, avec Fabrice Lucchini et Patrick Bruel. Suite à un énorme malentendu, deux amis d'enfance, chacun persuadé que l'autre n'a plus que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer pour rattraper le temps perdu. Voilà, le meilleur reste à venir, c'est à voir actuellement au CGR A3. Et puis, deux films en sortie décalée. Tout d'abord, Terminal Sud qui était sorti le 20 novembre nationalement, réalisé par Rabat Hammer Zaïmesh avec Ramzi Bedia euh, que vous pouvez voir actuellement au CGR. Ainsi que Little Joe réalisé par Jessica Osner avec Emily Bicham et Ben show euh, C'est à voir actuellement au CGR, voilà, en sortie un peu décalé <rire> Euh, également, vous avez du ballet euh, sur grand écran, voilà. Euh, ce sera le mardi 10 décembre à 20h15 avec le ballet Coppelia en direct. Et puis, des avant-premières, l'avant-première de rendez-vous chez les Malawa réalisé par James Hutt avec euh, Christian Clavier, Michael Youn et Sylvie Testu. L'avant-première, ce sera le lundi 9 décembre à 19h45 en présence de l'équipe du film, donc de Michael Youn et de Sylvie Testu qui seront à 3 au CGR pour cette avant-première de rendez-vous chez les Malawa Et puis une autre avant-première, euh, le film d'animation « Le cristal magique » réalisé par Nina Wells et Regina euh, Welker. Ce sera dimanche 8 décembre à 11h. Voilà en ce qui concerne les sorties ciné. Du côté de l'actu tournage des petites choses, eh bien, on apprend que la planète des singes va avoir un nouveau film. <rire> Voilà, un nouveau ça film va arriver. Ça ne finit pas, des suites, des reboots. Ça des... n'en finit pas, non, ils aiment ça là-bas, là de l'autre côté euh, du Pacifique. Euh, la licence est maintenant passée entre les mains de Disney, et oui, depuis euh, qu'ils euh, ont racheté la Fox. Euh, et un précédent rapport datant de cet été évoquait une envie de la firme aux grandes oreilles de relancer la machine sous sa bannière, voilà. Donc, quelques mois après, eh bien, cette volonté devient... Concrète. On annonce qu'un nouveau film est sur les rails, c'est donc historiquement le premier titre du catalogue de la Fox que Disney reprend pour en faire ce que bon lui semble. Évidemment, la pratique est vouée à se répéter dans les années à venir. On ne sait pas comment ce nouveau scénario va se positionner par rapport au dernier film existant. La trilogie terminée se tient comme telle et ne demande pas spécialement à ce qu'elle soit prolongée. Bon, la solution la plus évidente serait de faire encore un reboot pour partir sur une autre dynamique ou de vaguement se rattacher à l'histoire passée en, en faisant un saut dans le futur. Donc Beaucoup de choses ont déjà été faites avec la planète des singes. Euh, ce n'est pas dit euh, qu'il reste encore de grosses fenêtres de tir pour essayer de, de trouver une approche originale. En même temps, bon, Disney et l'originalité, euh, c'est pas deux termes qui vont forcément ensemble ces derniers temps. <rire> enfin, en tout cas, ce sera au bien dénommé West Ball de euh, décider où il souhaite aller puisqu'il a été engagé par Disney pour développer ce film et le réaliser. On sait qu'il est connu pour avoir signé la trilogie Le Labyrinthe. Donc euh, il passe euh, en plus après euh, Matt Reeves qui avait apporté de brillantes idées dans sa trilogie. Dans le doute, hein, laissons donc une chance à Wes Ball de nous démontrer qu'il a une vision intéressante suivre enfin, pour la planète des singes. Et du coup Disney ils vont racheter tout le monde, c'est ça On Même. va avoir une... ça va être le monde Disney uniformisé. <rire> Et puis, euh, des petites nouvelles de, du film Metal Gear Solid. Oui, ils vont le faire en film, ce jeu. Euh, et donc, à Hollywood, les projets sont très nombreux. Mais pour qu'une idée parvienne à réellement se concrétiser, cela peut parfois prendre des années. C'est évidemment le cas de Metal Gear Solid, l'adaptation du jeu vidéo culte de Hideo Kojima. Euh, Jordan, Vogue, Robert sait qu'il ne nous donne pas beaucoup de nouvelles de la production. Et s'il euh, s'en est même, il en est même euh, excusé, en fait... Euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux pour ne pas euh, donner plus de précisions euh, il y a quasiment un an le réalisateur a associé à euh, s'amuser à imaginer Oscar Isaac en Solid Snake une simple hypothèse qui n'a pas donné de suite car à l'heure actuelle il n'y a toujours aucun acteur confirmé pour incarner le héros charismatique mais c'est donc sur Twitter que le réalisateur de Kong Skull Island a rappelé que le projet était encore en vie en annonçant qu'il espérait rencontrer très prochainement un acteur pour le rôle c'est un peu maigre hein, comme euh, nouvelle, mais euh, c'est toujours plus engageant qu'une annul annulation officielle. De plus, il explique dans son tweet avoir euh, produit un nouveau brouillon, un début de script qu'il décrit comme une bizarrerie typique de Kojima et euh, à fond dans le surréalisme militaire. Bon. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'œuvre qu'est Metal Gear Solid, on y suit donc Solid Snake, un soldat d'élite chargé d'infiltrer un complexe nucléaire contrôlé par un groupe terroriste. Le premier jeu offrait déjà son lot de révélations sur le héros, sur le chef du clan terroriste et évoquait un complot politique de plus grande importance. Donc affaire à suivre pour le film Metal Gear Solid. On en arrive donc, donc euh, à notre euh, petite rubrique, que sont-ils devenus euh, Une semaine sur deux, donc c'est cette rubrique-là, et euh, l'autre semaine, c'est euh, Animé Nostalgie, où je reviens sur un, un dessin animé euh, des années 80, et je vous spoil la fin, en général. Là, non, je ne vais pas vous spoiler la fin de la série, mais il va falloir quand même faire euh, ce petit blind test sur une série, donc, des années 60. Alors...
1: <rire> il se prépare, il se, il se prépare. prépare années, oui. Alors, ça, ça ne sera pas
3: très difficile, comme j'ai dit, elle a été très très rediffusée cette euh, cette, euh, cette série c'était dans les années 60 donc elle était en noir et blanc elle était même colorisée et euh, ça faisait comme ça dès que vous avez euh, le titre vous nous le donnez
0: ça oui.
1: <rire> avec ses 36 000 jean pierre <rire> il y en a eu deux <rire>
3: Ouais, c'était facile là, vous l'avez donné en même temps en plus ah.
0: Donc un, un autre alors, pour nous départager
3: <rire> Et donc je vais vous parler d'une actrice qui a joué dedans, forcément ben, ma sorcière bien aimée J'ai mis du temps à en parler
1: euh, y... Tu as voulu regarder tous les épisodes Non pas du
3: tout, c'est ben, en fait tous les, les comédiens euh, sont, tous, sont décédés. tous décédés Ils sont décédés plutôt même jeunes petite, en plus la
1: petite fille ben,
3: Justement non, puisque c'est ah, la petite fille que je vais pas vous parler et eh oui, euh, les comédiens sont, sont vraiment décédés euh, à une soixantaine d'années. Euh, oh, de... On était
1: toutes petites, nous, quand ça passait à la télé.
3: Oui, oh. c'est sûr. Mais euh, ils, sont ils sont décédés jeunes, en fait. Ouais, ouais. Alors, ils avaient 60 ans euh, de, de, de maladie. Euh, mm. voilà, il y a eu deux Jean-Pierre, comme
1: tu, tu l'as dit. <rire> Je me souviens les avoir vus en noir et blanc, d'ailleurs. Enfin, les oui. premiers, en tout
3: cas. Oui, oui. Et après, ça a été un peu ça a été colorisé. Mm. Mm. Alors, eh bien, c'est une série télé américaine de 254 épisodes de 25 minutes, soit 8 saisons. Euh, donc noir et blanc, puis colorisé. Et c'est passé pour la première fois en France en juillet 66 sur la première chaîne de l'ORTF. Oui, il ah y avait oui. pas encore TF. Hein. Parce que nous, on le regardait sur M6, je crois. Ouais. Oui, bon ben après <rire> euh, ça a été diffusé quoi. <rire> Bien longtemps plus tard oui. voilà. Donc c'est l'histoire de Samantha Une, une sorcière euh, Qui a vécu pendant euh, plusieurs années loin des humains Puis un jour, elle tombe amoureuse de Jean-Pierre hein, Un mortel euh, Et euh, Jean-Pierre, sa vie va être un peu bouleversée Quand il va apprendre que sa femme euh, Le jour de sa nuit de noces Il va lui apprendre que c'est une sorcière Et euh, qu'elle n'a qu'à bouger son nez Pour lancer un sortilège et euh, par contre à la demande de son mari euh, qui veut une épouse normale et refuse la magie euh, chez lui et bien Samantha promet de ne pas utiliser ses pouvoirs et de vivre une vie comme une humaine, mais bien sûr ça ne marchera pas. Voilà donc c'était un peu le pitch départ de ma sorcière bien aimée et du coup je vais vous parler de celle qui faisait euh, la petite fille Tabata. Alors il faut savoir que c'était deux c'était des jumelles qui faisaient le rôle de Tabata. Il y avait Erin et Diane Murphy, mais dans le, le générique de fin on ne voyait c'était crédité que Erin Murphy. Sa sœur n'était jamais créditée. Et jusqu'à la quatrième saison, sa sœur a dû partir, puisqu'il y avait une des différences au niveau du visage qui se voyaient de plus en plus quand elle grandissait, parce qu elles grandissaient, puisqu'elles ont commencé à l'âge de 2 ans euh, dans la série. Et euh, oui, voilà, vers l'âge de 4-5 ans, ça commençait à se, à se voir un peu les, les différences. Donc, du coup. Diane a été évincée et ils ont gardé Erin. Voilà, donc Erin euh, Murphy, à la suite... Je euh... montre le avant-après nos... que l'on peut voir sur le blog. Voilà, le -radio Qui est dans les, dans les genoux, en, en bébé dans les genoux. De, elle, a de <rire> elle, a, elle a grandi. Elle a grandi puisqu'elle a aujourd'hui 55 ans. Hein. Et, euh, sur, sur la photo, là, elle a 55 ans sur, Oui, bah oui. oui. Oh, elle est bien, elle est plutôt euh, ouais, en forme. Oui, y ouais, de la
1: chirurgie dans le coin, à mon avis. Certainement.
3: Et donc, eh euh, Erin, à la suite, elle n'a pas fait beaucoup de télévision. Elle a fait euh, voilà, quelques petits téléfilms. Elle a joué euh, dans un épisode de Lassie. Euh, et puis, elle a fait quelques petites publicités. Mais elle est pas restée trop dans le monde du, du cinéma et de la télévision. Elle est partie ensuite... Bien sûr, elle a grandi, hein. elle a fait mannequin, elle a fait directrice de casting, euh, elle a animé des conférences, elle a été doublure aussi de quelques actrices, euh, elle a été présentatrice télé, elle a également joué dans de la télé-réalité. Et puis elle a été styliste et, euh, styliste et euh, en fait elle a une société qui s'appelle Erin Murphy Knits qui vend des habits en laine d'alpaga qu'elle tricote elle-même <rire> et euh, elle a également une marque de cocktails glacés avec peu de calories, voilà. Okay. <rire> donc Il faut elle faut savoir se diversifier, c'est voilà. important. Elle a également été <rire> maquilleuse. Voilà. Elle a fait beaucoup de beaucoup de oui, choses, oui. donc du coup, et puis euh, voilà. Donc maintenant, euh, elle a annoncé dans un magazine, je crois, qu'elle a acheté une maison sur la plage de Malibu et puis une voiture de rêve. Et qu'elle prend sa retraite à 55 ans.
0: La vie est dure. Ouais.
1: Oui.
3: <rire> voilà ce qui est devenu en fait euh, Erin Murphy que j'ai eu beaucoup de mal à, à trouver en fait euh, de savoir. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps oui, ben à en parler. Oui. Euh, Elodie donc du coup tu nous finis par tu finis par une, une série mais juste avant j'aimerais savoir si vous regardez un peu les, les séries télé euh, si vous êtes un peu sérivore euh,
0: je suis so abonné à je peux citer Netflix <rire> bien <rire> sûr <rire> souvent Netflix <aussi. rire> Netflix et puis euh, Amazon Prime aussi mais ouais, surtout Netflix quoi. et tu oui. regardes quoi comme série euh, pas mal de choses là en ce moment j'ai commencé euh, Carnival Row sur euh, ah, Amazon Prime sur Amazon Prime, Prime. Ouais. Ouais bien ouais franchement ouais. Euh, pas mal c est, c est, ça commence doucement mais euh, c'est prometteur
3: avec euh, Orlando Bloom et euh, Cara le, de la le, le visuel
1: me faisait envie mais j'avais pas que ça soit trop kitschouille dans le je pas dans, dans l'histoire <rire> ou dans le mais il bon, faudra que j'essaie de regarder mais le visuel enfin l'atmosphère a l'air sympa ouais
0: oh, voilà il il y a vraiment des gros moyens qui sont mis au niveau des décors mm -hmm. et puis aussi de la distribution voilà, On attend aussi que ça soit mis au niveau du scénario, je pense que pour l'instant ouais, c'est assez convenu, oui. mais il mmh. euh, y a du potentiel.
3: Mmh. Et Alexandra, toi tu regardes un peu la euh, série Alors moi, euh, oui un petit peu, mmh. sur Netflix, mais mmh. euh, voilà. De... Quelle série par exemple
1: oh. Je, je, je suis
2: en fait euh, l'avis de mon conjoint qui a de bon goût mais
3: euh, pour vous donner <rire> les titres euh, non je ne les ai pas en tête <rire> pas de problème donc Elodie tu vas nous proposer une série
1: oui qui est pas toute neuve hein, euh, qui s'appelle Love Death Robots mm -hmm. euh, alors c'est une série c'est une anthologie donc chaque épisode les, les paliers on a vraiment un sujet différent euh, là on va passer d'un yaourt susceptible à des soldats lycanthropes, des robots déchaînés, des monstres poubelles, des chasseurs de primes cyborgs, des araignées extraterrestres et des démons de l'enfer assoiffés de sang. Donc tout ce beau monde réuni dans 18 cours euh, d'animation qui sont plutôt déconseillés aux âmes sensibles et aux enfants parce que c'est quand même plus des dessins animés pour les mmh. adultes. Euh, donc 18 cours, ils, ils durent une quinzaine de minutes je crois euh, chacun. Euh, donc ça parle d'amour, de mort, de robots. Il n'y a pas toujours des robots dans tous, mais euh, euh, moi j'ai plutôt bien aimé. Alors c'est assez. Il euh, y a des épisodes qui sont vachement bien, des épisodes qui sont moins bien. Ce que je conseillerais, c'est pas forcément de la regarder tous à la suite ce que j'ai fait mais <rire> plutôt d'en regarder un de temps en temps parce que justement ça ne se suit pas et pour pas être dégoûté d'en regarder comme ça c'est mieux d'en voilà, piocher un de temps en temps il y en a qui sont vraiment très sympas et très très bons et on retrouve aussi des acteurs connus il y a une actrice qui joue dans Orange is the New Black euh, que l'on retrouve dans un des épisodes et euh, qui... d'ailleurs il y, y a certains épisodes où l'animation la, 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 on a l'impression vraiment que c'est des êtres vivants mmh. c'est hyper bien fait d'autres qui sont plus dessins animés moi j'ai bien aimé l'épisode avec le yaourt qui, euh, qui gouverne le monde je trouvais ça très drôle d'accord voilà pour vous donner un peu l'esprit <rire> bon, celui-là il est vraiment un peu à part mais euh, voilà je... donc il y aura une saison 2 normalement donc c'est disponible sur Netflix et euh, ça change un peu, voilà, des séries habituelles qu'on suit sur euh, 5, 6 saisons avec une histoire qui n'en finit plus. Voilà, c'est des petits... Euh... Ça permet aussi de, de voir, euh, euh, comment dire, le, le talent, euh, de... parce que c'est à chaque fois des réalisateurs, des, des équipes différentes. Donc ça permet aussi de, de se rendre compte du, du talent de certaines personnes, voilà. Donc Love, Death, Robots. Ok, notre émission touche à sa fin et du coup bah, on rappelle quand
3: même euh, le gros événement euh, du week-end à Troyes, c'est le Festival euh, des Jeux, ce sera le 6, 7 et 8 décembre. Euh, beaucoup de choses encore à voir euh, cette année. Euh, on rappelle quand même, il y a un site internet, je crois qu'il est sur notre blog euh, déjà. Oui. Euh, oui, 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 oui. Donc... Euh... qui est
1: festivaldesjeux des jeux-3, euh, la ville de 3, hein, .com. Voilà, donc là, où vous avez tous les, tout ce qu'il y a Toutes les informations. Et puis, on pourra okay. aussi
2: nous suivre sur, sur Facebook et Instagram. Voilà, les réseaux sociaux. D'accord. En, direct, donc, si. oui,
1: oui, 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 en oui, direct Oui, oui, oui. oui. On, va faire, okay. on va faire du direct. Et donc, si vous, êtes, vous écoutez la rediffusion et que l'on est samedi, 14h, vous pouvez encore vous rendre au Festival oui, des oui. Jeux. C'est oui, merveilleux. Oui. C'est jusqu'à dimanche soir Jusqu'à dimanche soir, oui. On <rire> vous
3: attend nombreux. <rire> voilà. Eh bien, merci en tout cas d'être venus. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Toujours le jeudi 20h, 21h et le samedi en diffusion 13h, 14h. Et d'ici là, passez un très bon week-end au Festival des Jeux. Ciao, ciao Bye, bye Ciao